0: e benvenuti al saggio podcast se tutto sta funzionando a dovere siamo anche in diretta su Spreaker. così proviamo un attimino eh, tutta la, la situazione diciamo tecnologica prima della WWDC che è ormai imminente io sono Maurizio Natali in teoria questa è la puntata se non l'ho già detto 77 del saggio podcast e con me c'è Luca ciao Luca ciao Maurizio ciao bentrovato,
1: bentornati ci riproviamo, insomma. Situazione precaria, lato mio, per via del setup, ma non importa.
0: Ma tu anche col microfono del, de, non lo so, dell'iPhone riesci a registrare bene, quindi <ride> non, non mi preoccupo di te, di queste cose. Va bene, io condivido un attimo questo link, perché qualcuno aveva detto che eh, avrebbe gradito ascoltare questa diretta, avevo fatto un piccolo sondaggino, eh, direttamente sul eh, canale Telegram di Saggiamente, lo ricordo, Telegram.me, eh, cioè t.me slash Saggiamente. Eh, e basta, direi che possiamo direttamente andare nel vivo di questa puntata che è Luca. Come diciamo sempre prima di iniziare sarà una puntata?
1: Io non, lunghissima, f- non finirà mai <ride> questa puntata qui. <ride>
0: Sì, considerando che succede sempre il contrario, ho capito il senso della tua risposta. Vabbè, allora, a parte gli scherzi, ehm, come al solito era da un po' che non registravamo, praticamente Sa- saggio podcast è l'unico podcast... Ehm trimestrale, nel senso che ogni, tra ogni puntata cambia stagione, l'ultima volta avevo il maglione adesso sono a petto nudo, quindi <ride> cambiano radicalmente le cose da, da un momento all'altro, o meglio da una puntata all'altra, eh, tant'è che insomma siamo arrivati davvero alle porte di questa WWDC 2018, quindi l'evento per gli sviluppatori che si terrà a partire da giorno 4, poi giorno 4 è quello ovviamente giugno, quello che ci interessa di più Luca perché c'è il, il sì. consueto note di apertura.
1: Sì, in realtà è molto interessante anche il keynote che viene dopo perché tante delle notizie cicciose più tecniche arrivano dopo allo State of the Union che è dopo pranzo ehm, rispetto appunto alla, alla conferenza principale, però sì sicuramente i riflettori saranno puntati su quello che accadrà immagino alle solite 10 del mattino, ora della California che da noi saranno quindi le 19 dove vedremo tutte le novità che bollono in pentola in casa Apple in particolare per iOS 12 e come sempre quando si parla di software le indiscrezioni sono gran poche c'è niente a che vedere rispetto a quello che vediamo in autunno con l'arrivo dei nuovi dispositivi.
0: Eh sì, perché in quel caso giustamente la creazione di dispositivi comporta eh, la, la, diciamo, l'inserimento nel circolo di fiducia anche di aziende terze, e poi lì con i loro dipendenti in cascata la fiducia va piano piano sgretolandosi, invece sul software Apple riesce ad essere chiaramente più eh, centrale comunque a fare più o meno tutto in casa, per cui qualche test che magari può fare all'esterno, far vedere qualcosa a persone selezionate, per lo più insomma è, è semplicemente una cosa che rimane in casa e si, si riesce ad essere un pochino più riservati. Eh, diciamo che solitamente eh, sappiamo già quello che, quello che ci aspettiamo, cioè sappiamo che appunto si parla, si parla di software, per cui il momento tipico in cui Apple va a far vedere le preview di quelli che saranno anche eh, i sistemi operativi della, che so, poi solitamente arrivano in autunno, no? quindi i vari iOS, macOS, che forse potrebbe da, questa, da quest'anno dopo aver cambiato il nome da prima macOS, macOS uh, 10, poi soltanto S10, ora macOS. Chissà Luca che non arrivi anche a togliersi quel, quel 10, quella X da, che, che sta lì da tanti anni, non si passi direttamente ad una numerazione progressiva, quindi uh, un più semplice 11 diciamo per iniziare ad andare avanti, poi ci sarebbe sempre tvOS per l'Apple TV, insomma tutti i vari sistemi operativi che riceveranno dei major update di qui all'autunno, eh, però beh, eh, di solito, o meglio. Si spera sempre che ci siano anche novità hardware, non ci sono sempre, ma questa volta pare di sì. Perché ti ricordi che avevano trovato una serie di codici prodotto, erano venuti fuori qualche settimana fa e sembravano, diciamo, già. Uh, imminenti insomma tutti aspetti qualcosa da questo punto di vista
1: ma sì, direi i nuovi MacBook Pro c'è stata un po' di carenza delle disponibilità in inventario magazzino dei modelli attuali eh, quello che sarebbe doveroso è un upgrade della tastiera risolvendo le debolezze strutturali che questo nuovo meccanismo a farfalla che poi tanto nuovo non è più perché è arrivato con il MacBook del 2015 leggermente sistemato con i MacBook Pro 2016 ulteriormente leggermente sistemato con il 2017 ma non sono stati risolti i problemi di fondo che diciamo al di là del feeling che è totalmente soggettivo e io devo dire la verità a me piace c'è un'inaffidabilità e un tasso di guasto che è sicuramente superiore a quello che abbiamo visto in passato cioè sicuramente non era un argomento sul quale venivano spese molte parole sia scritte che parlate nei podcast la tastiera eh, dei precedenti Mac Così non è più, eh, perché appunto c'è questo controverso nuovo meccanismo che ha sì dei vantaggi, ha alcuni svantaggi a seconda dei gusti, ma c'è uno svantaggio evidente, non è affidabile al 100%. Io sto incrociando le dita perché ad oggi Eh. il, il mio continua a funzionare, il mio è del 2016, di fatto era stato sostituito per un problema, un altoparlante e quindi non è di novembre quando erano usciti eh, ma di dicembre qualcosa del genere. Sì, mi ricordo che a Natale ne avevo due perché ero riuscito a convincere Apple a spedirmi il nuovo eh, prima di richiedere indietro il vecchio, cosa che mi sembra doverosa per un computer di questo costo e... e quindi ne avevo due non ho avuto problemi con la tastiera se non una volta il tasto invio era... risultava leggermente più duro degli altri, si vede che era riuscito a entrare un micron di polvere sotto il tasto ma poi si è sistemato da solo e da allora non ho più registrato problemi eh, sicuramente però ho un po' il timore che possano uscire questi problemi
0: sì possono uscire e devo dire che la cosa che a me non, non quadra più di tutti eh, non è tanto il fatto che sia un po' troppo rumorosa non è il fatto che il feeling può piacere o meno visto che c'ha questa corsa inferiore ma proprio il fatto che effettivamente basti un granello di polvere per mandare in tilt il meccanismo, cioè evidentemente eh, il meccanismo non, non è stato diciamo, protetto in qualche modo e questa è la cosa che un po' mi turba, perché eh, va, come dire, va da sé che, eh, si, cioè per esempio io nel, nelle tastiere che ho attualmente, che non sono Apple, se mi cade un granello di polvere, o anche di, di un cracker con sì, una baggianata, non si blocca il meccanismo è fatta in, fatta in modo che il meccanismo sia comunque protetto è strano che insomma ci sia questo, questo bug chiamiamolo dal punto di vista eh, progettuale mi auguro che effettivamente vadano a porvi rimedio anche se pur facendolo non credo che solleveranno o meglio enfatizzeranno la questione ponendola come avevamo un problema ma che ne so nuovo sistema farfalla ancora migliore <ride> del Vabbè, <precedente>. sicuramente sicuramente <ride> è, è
1: effettivamente ancora migliore però è, diciamo che è tornato alla sufficienza eventualmente
0: eh, piccolo dettaglio. Senti Luca, eh, in questi giorni, anzi se non erro ieri, o forse Massimo l'altro ieri, aspetta che controllo così vi dico una cosa precisa, il 29 maggio, quindi due giorni fa da quando stiamo registrando, sì, tra l'altro eh, esatto, oh, per chi ci ascolta in diretta. <ride> eh, di, Dimmi.
1: Questo, questo riferimento due giorni fa, perdo un attimino di senso per chi ci ascolta in differita, però
0: podcast, lo <ride> giusto
1: so. così per puntualizzare tutto Sto... quanto
0: sto approfittandone del fatto che c'è qualche povero Cristo che ci sta ascoltando in diretta perché eh, lo sto facendo giusto per testare un po' tutto il meccanismo visto che staremo proprio in diretta con il saggio Mela tra pochi giorni, ho il computer nuovo quindi ho riconfigurato tutto Mixer eccetera eccetera. Comunque dicevo il 29 maggio a scanso di equivoci 2018 se proprio vogliamo essere precisi per dare una posizione nel nel tempo eh, Apple ha rilasciato una serie di aggiornamenti tra cui un importante è quello di iOS 11.4 che porta Airplay 2 oltre a messaggi in iCloud che si aspettava da una vita eh, sto ancora valutando insomma come funziona ancora troppo pochi giorni sono passati mi sembra di non aver visto problemi allo stato attuale spero piuttosto che ci siano dei miglioramenti rispetto alla condizione precedente, ma di queste ancora non ho, non ho avuto traccia. Eh, interessante Airplay 2? Mh... No, ovviamente per chi ha... Principalmente per chi ha un on-pod, nel senso che per gli altri, Bah, Luca... Sì, no, è utile a prescindere, forse, però principalmente per la l'on-pod, visto che... È... Con gli altri strumenti già tramite iTunes si poteva, insomma, utilizzare l'output su più device, tu che mi pare lo utilizzi spesso, sai questa cosa, vero?
1: Sì, però ecco, la novità è che questo sarà possibile anche da iOS, mentre prima era una funzionalità esclusiva neanche di macOS, ma di iTunes, specificamente questa applicazione aveva la possibilità, più forse qualche app di terze parti poteva fare la stessa cosa, sì, Radium era un esempio, eh, un'app per ascoltare le web radio da Mac. Ehm sì ecco, sarà utile anche perché ci sono alcuni fastidi co- che vengono dall'utilizzo di airplay ad esempio se state airplayando una canzone eh, vi arriva una chiamata rispondete e la canzone si ferma potrebbe essere spiacevole se magari avete la musica in salotto per degli ospiti vi allontanate per rispondere a una telefonata e si ferma la musica per tutti Dovrebbero essere aggiornate anche le basi Airport Express, quelle fatte a Apple TV per intenderci, versione bianca, introducendo appunto il supporto AirPlay 2. Io purtroppo ho le versioni precedenti che quindi non saranno aggiornate, però insomma pazienza.
0: Io l'ho presa una usata pagata due lire, giusto perché proprio volevo provare questa funzione, ancora però non ne ho, non ne ho avuto modo. E per quanto riguarda l'HomePod, eh, ce l'ho, devo dire che lo sto usando molto poco da quando ho mh, i Google Home in casa, ne ho uno mini, uno normale, che sto trovando molto più comodi per... Uh, la gestione insomma delle, di tutta la parte domotica data la maggiore flessibilità e integrazione, nonché il fatto che si possa parlare in italiano che non è da poco C'è pure mio figlio che ogni tanto ci parla si capisce ancora niente ma ci prova quantomeno e, e diciamo la cosa che eh, più mi ha eh, stranito sai di questo aggiornamento è che da quando l'ho fatto ora succede una cosa bizzarra tu sai che già eh, con l'app musica ha questa bellissima abitudine che quando entri in macchina parte con la prima canzone che tu c'hai dentro anche se non l'hai mai accesa l'applicazione musica e sicuramente non stavi ascoltando quella canzone lì tra l'altro per me è una canzone di Sant'Ana Lotus che fa un casino parte con un casino assurdo di, di schitarrate eh, con effetti alla, alla Van Helsing sì, Van Helsing, vabbè, ciao ho preso un, un personaggio dei fumetti vabbè comunque il, il punto è che Adesso fa un'altra cosa bizzarra Luca, questa è bellissima, se se sto sto facendo una telefonata, arrivo in auto e mi attacca anche in automatico musica, si sente la musica sommata alla telefonata e non riesco a stopparla, (ride) bellissimo proprio, ci sono quelli dall'altra parte che mi dicono che sta succedendo, che è successo, che si sente questa musica che parte tra l'altro a volume alto perché è lo stesso della chiamata, vabbè. Misteri, misteri di, di iOS. Comunque, Luca, iOS 12, cosa ti aspetti tu per curiosità? Qualcosa in particolare o bah, come viene viene?
1: Guarda, io ho un desiderio. Eh, non penso che verrà esaudito. Il mio desiderio è di avere un Siri più potente eh, e l'apertura in particolare alle applicazioni che... Eh, gestiscono la riproduzione audio siano esse Spotify o applicazioni per i podcast sono eh, le due funzioni che uso di più eh, del mio iPhone diciamo quando sono in macchina che è proprio la situazione in cui sarebbe più importante che si riuscisse a darci una mano altra cosa che sarebbe carina Fare un passettino in più per il supporto alle applicazioni di terze parti per quello che concerne sempre l'utilizzo con Siri e in macchina. Ad esempio bene poter inviare tramite Siri messaggi su Telegram e Whatsapp o comunque in generale le app di messaggistica, male il fatto che i messaggi che ci arrivano non possono essere letti perché le notifiche non vengono lette come invece accade con i iMessage. Eh, purtroppo non tutti hanno un iPhone di quelli che hanno un iPhone non tutti usano iMessage quindi questa funzionalità non la posso sfruttare quando sono in macchina se venisse data la possibilità anche ad app di terze parti di fare questa cosa sarebbe molto utile quindi io mi auguro che venga data una sistemata a Siri come sempre mi piacerebbe vedere non troppissime funzioni ma un'attenzione alla stabilità e alla, alla rifinitura dell'esistente e perché no, ehm, anche una sistematina alle notifiche. Io non ho mai sentito troppo stretto il sistema di iOS, ma da quello che sento dire da tutto il resto del mondo, forse c'è spazio per migliorare e sicuramente ce n'è, dai.
0: Ma guarda, per le notifiche, devo dire che io trovo molto più comodo iOS che Android e li uso parallelamente a entrambi. Eh, mi sembra molto più, più organico. Più più chiaro, più accentrato Insomma, l'unica cosa è che ogni tanto proprio gli posso uh, io ciò, devo dire, non so se questa è una sindrome comune, ma proprio la sindrome dei, dei, dei badge, nel senso che io devo fare sparire i badge, se vedo un badge devo entrare nell'app e toglierlo anche se è una cosa che non mi frega niente che so già che non mi interesserà devo toglierlo e, e mi dà noia per esempio certe volte capitano alcune app che per qualche motivo non comunicano bene con i server e non, non tolgono la notifica Magari per ore, io impazzisco perché proprio veramente quei pallini rossi non non li posso tollerare, sono come un faro per me che mi mi attira finché non non li faccio sparire. E sono così Eh, comodi
1: in realtà, cioè proprio per attirarti Eh l'attenzione su dove devi agire, poi è chiaro che non li lasci lì. Eh, Ad esempio io ho come telefono del lavoro un Galaxy S7 ehm, che... ehm, diciamo che è molto bloccato nel senso non si possono installare cose a piacimento per discutibili policy aziendali e Ad esempio però c'era la possibilità di scegliere tra la TouchWiz e la home screen di Google che non ho idea di come si chiami. Beh ho deciso di mettere questa e ci ho messo mesi a capire che il fatto che non funzionavano più i badge sulle icone era collegato al fatto che avevo scelto la home screen di Google. Tornando alla TouchWiz invece sono ricomparsi e l'assenza di quei badge mi ha fatto rendere conto di quanto io in realtà li ami perché sono sono utilissimi per sapere a colpo d'occhio dove devi andare ad agire molto più che non esplorare delle notifiche che possono essere organizzate bene finché vogliamo ma se sono tante diventano dispersive invece sapere che ho tre mail, quattro messaggi su whatsapp e due su telegram è utile
0: decisamente più comodo sì. volevo linkare nelle note dell'epi- dell'episodio eh, per chi è in diretta vediamo se riesco a mettere il link su Spreaker bo 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 bo, episodi scusate se vi beccate anche queste, diciamo, questi dettagli che sono più da diretta, ma cerco di dare un servizio a 360 gradi, sì, ok, sono riuscito a metterlo, Ho un link ad un articolo eh, per, del, basato su un video che purtroppo in questo momento è stato rimosso ma per fortuna avevo fatto degli screenshot eh, su un concept che onestamente proprio mi sembra fatto davvero male Addir- si chiama iOS eh, IR, sì, IR eh, come si dice, IR Insomma, sono pure eh, stonato e non, non mi viene, comunque AR eh, realtà aumentata che faccio prima eh, e in pratica eh, ipotizza un nuovo iOS con una serie di cose che per me sono assolutamente fuori da ogni, da ogni, da ogni, da ogni cosa perché tipo ad esempio va a nascondere il notch con la grafica e sappiamo che Apple non vuole farlo eh, il nome non ha, non ha nessun senso, insomma cioè delle cose proprio fuori dal mondo però ci sono due elementi che mi sono piaciuti perché per esempio ipotizzavano la possibilità di creare nella, nell'area di notifica una specie di piccolo hub dove tu vedi le icone, solo le icone delle app che hanno delle notifiche con il loro badge E se vuoi, se ci hanno più notifiche, premi sull'icona e vedi l'elenco delle notifiche per gruppo diciamo, eh, cioè, O meglio, raggruppate per applicazione Che però è una funzione che c'era una volta hanno tolto eh, Comunque questa idea di avere, tu pensa, nella lock screen eh, Soltanto in un piccolo eh, badge, diciamo, in cima Uh, le icone delle app che hanno attualmente del, uh, dei badge attivi perché ci sono delle notifiche è un'idea simpatica secondo me, che ne pensi?
1: Sì eh, in particolare il, il ritorno alla possibilità di cioè, o meglio mi piacerebbe riprovare a di- raggruppare le app per eh le notifiche per app Maurizio non ce la posso fare questa sera e so che <ride> siamo, una, stanchi, siamo stanchi è, sì, è una funzionalità che non mi era mai piaciuta particolarmente uh, quando era come possibilità però adesso sentirei invece la necessità di riprovarla anche per aiutarmi a selezionare di più le app che possono lasciarmi delle notifiche o mandarmi delle notifiche cosa su cui ho un attimino sbracato ultimamente mentre una volta ero estremamente selettivo mi è capitato che ci sia qualche notifica di troppo che poi dimentico lì ad esempio ho davvero bisogno di avere le notifiche di Amazon che mi dice che il pacco è stato spedito e consegnato? forse no
0: Tanto penso che te le mandi anche Google, no? Perché Google quando almeno a me su Android me lo segnala sempre. Perché legge che mi arriva l'email dello spe- della spedizione su Gmail e automaticamente mi fa apparire la notifica perché la legge la interpreta e mi dice che è partito il pacco e mi dice pure quando lo consegnano. da questo punto di vista Google sicuramente si fa tanto i fattacci miei però è comodissimo e l'altra cosa che ti segnalo Luca così ti faccio anche prende, continuare a prendere fiato eh, di, questo, eh, di questo concept che mi ha più che altro eh, stimolato una riflessione perché eh, l- l- il suggerimento fatto da questo designer non, non, non mi dice nulla cioè, la sua idea era di far vedere quando ci sono delle notifiche un pallino rosso a fianco all'orario però se sei col telefono acceso hai il notification center hai le app ma che ci sia quel pallino rosso mi sembra un altro elemento di fastidio eh, mi sembra più una cosa tipo sto registrando in quella posizione eh, potrebbe però, avere senso
1: sì. eventualmente eh, se decidessero di sfruttare seriamente il pannello OLED dell'iPhone X e immagino dei successivi. Modelli, eh, magari visualizzando sempre l'ora, un po' come fanno una miriade di altri telefoni, anche a, a schermo bl- spento e bloccato, e mettere lì un puntino che ti avvisa che ci sono delle notifiche. non So, Android va più avanti perché mette anche l'iconcina de- dell'app, ma magari già un puntino potrebbe essere sufficiente.
0: No, infatti, la riflessione che poi mi ha scaturito e che ho scritto nell'articolo è esattamente questa, cioè dico almeno negli iPhone 10. Eh, eh, immagino quindi il conseguente 10 plus che avrà eh, il display OLED come quello attuale, mentre si mormora insomma che il modello intermedio sarà ancora un IPS, ma su questi due modelli inserire un always-on display, eh, secondo me ormai è dobbio, cioè sfruttiamolo questo schermo OLED e mettiamoci l'ora, ma perché no anche la data, insomma, no? io lo trovo comodissimo, ce l'ho v 30 e lo guardo spesso, eh, consuma praticamente nulla con gli schermi OLED se scrivi solo in bianco l'orario, e metterci poi al limite le icone delle app se proprio vuoi strafare, se ci sono notifiche ma insomma è una cosa che onestamente è comoda e, e mi aspetterei si parla tanto anche della dark mode come mo, mo come mo, mi interessa relativamente poco tanto ce l'hanno sempre di più le app non so se Apple m, potrebbe andare ad introdurla, mi sembra abbastanza boh, incoerente perché già c'hai là delle app che sono fatte così con sfondo nero, tipo sveglia Apple Watch, eccetera, quindi evidentemente Diciamo non lo so, eh, non è una situazione per dire tutto bianco e quindi posso fare l'opzione tutto nero. È già misto, quindi non non so come potrebbe gestire la la cosa in pratica, Eh, comunque. Eh, l'ultima cosa che volevo dire relativamente ad iOS è un piccolo suggerimento che ho notato nell'ultima puntata di eh, Easy Apple, Luca, eh, che hai ripreso quella, quella cosa che avevo segnalato qualche, qualche giorno fa su macOS, ovvero la possibilità di andare a creare con facilità un template da un file, cioè prendi un file tipo di pages ma di qualsiasi altro file, command IVA, quindi nel pannello informazioni c'è chi eh, usa come modello e automaticamente quando farai un doppio clic il Mac ti creerà una copia e tu potrai andare direttamente a modificare e a salvarla con un altro nome senza rischio insomma, di sovrascrivere l'originale proprio un, un modello diventa a tutti gli effetti un modello e volevo quindi aggiungere un altro piccolo tip che ho beccato di recente che non so se tutti quanti sanno ma che questa volta riguarda iOS visto che di quello stiamo parlando allora io gli automatismi non so tu Luca ma io non tanto li amo quando sono completamente automatici <ride> Dici, è il senso degli automatismi ok però un minimo secondo me l'utente dovrebbe indirizzare questi automatismi o comunque fissare dei paletti, faccio un esempio la storia degli aggiornamenti così come è fatta gli aggiornamenti automatici delle app a me non piace, io infatti non li attivo perché magari rimane l'aggiornamento a metà, è vero che è migliorato un po' questo sistema però continuo a trovarlo non perfettamente efficiente, preferisco essere io a guardare l'update che arriva, a leggermi se ho voglia Uh, le note e quindi il changelog e decidere se aggiornare non so se tu invece fai l'aggiornamento automatico delle app
1: 100% automatico non voglio preoccuparmene
0: <ride> no invece per me è una cosa interessante anche proprio a livello di informazione cioè vedo che è uscito un aggiornamento magari lo devo segnalare anche sul sito cioè comunque ha un'utilità Per quanto mi riguarda, così come capita che degli aggiornamenti facciano danni, allora insomma preferisco avere questo tipo di approccio. E disabilito anche tutti gli automatismi per esempio per l'ottimizzazione delle app che comprendono la possibilità che è arrivata con eh, iOS 11 di attivare dentro le impostazioni iTunes Store e App Store il rimuovi app che non usi. Cosa fa il sistema? Quando vede un'app che tu non usi da tanto tempo, ti rimuove solo i file dell'app, quindi non i file utente e quando tu ci clicchi sopra nuovamente te la riscarica in real time e sei pronto a riaccedere, cosa ben diversa da cancellare l'app perché in quel caso tu rimuovi anche... Eh, i dati se tu provi attivando eh, la cancellazione tenendo premuto su un'icona per un po' nella springboard ti arriva proprio il messaggio eh, dopo dopo che premi sulla X che attenzione cancellerai anche i dati il sistema automatico c'è ma come ho già detto odio gli automatismi perché perché non sono intelligenti nel senso che eh, se io ho un'app che non voglio assolutamente che tu mi cancelli mai Eh, perché è un'app che magari uso una volta ogni anno ma quella volta la devo avere subito perché posso non avere linea non ho tempo per scaricare di nuovo il file il binario del file eccetera eccetera deve essere immediatamente disponibile siccome Apple non mi dà la possibilità di dire ok rimuovi le app che non uso per esempio tranne queste allora ho pensato come si può fare in automatico e ho trovato un articolo Il manuale chiedo scusa. Ho trovato un articolo di eh, mi sembra i Download Blog, una roba simile. Sì, i Download Blog. eh, Che spiega una cosa che, per esempio, non non mi era capitato di notare. Non so se tu l'hai notato, Luca. cioè se vai nelle eh, impostazioni generali, spazio libero dell'iPhone, aspetti un po' che deve calcolare un po' tutto lo spazio, ti ordina le app in senso ehm, diciamo dalla più grande alla più piccola, in senso di di peso, insomma, e poi entrando all'interno di una singola app. Uh, fare due cose, puoi eliminare l'app che è quello che si fa dalla Springboard premendo sulla X, ma puoi anche disinstallarla che è l'equivalente di quello che Apple farebbe in automatico uh, qualora trovasse che tu non la, uh, non la accendi, non la apri da tantissimo tempo, e può essere utile perché sai, magari vuoi liberare temporaneamente dello spazio becchi GarageBand dove magari c'hai un brano che non vuoi cancellare eh, a parte che ci può essere la sincronizzazione iCloud, ma lo vuoi cancellare, sono comunque più di, di un giga, quasi due giga di file, così li puoi eliminare i binari temporaneamente, fai quello che devi fare quando ti riserve, premi su garage band e automaticamente viene... Eh, riscaricato posto che ci serve un po' il wifi perché oltre un giga di dati insomma non è, non è il massimo Insomma, Beh, una piccola utilità di
1: server il in... wifi parlavamo di iMessage in the cloud eh, questa notte dopo averlo abilitato eh, il mio iPhone si è fumato 10 giga di traffico dati mobile così a caso eh, per cui si è stato un... giusto bene che avevo abilitato giusto ieri 10 giga in regalo della Vodafone per cui me li sono bellamente fumati tutti quanti per caricare i miei messaggi e (ride) niente, fatto tu
0: come hai fatto ad attribuire con certezza che si tratti di eh, proprio colpa di message di di messaggi, c'hai qualche
1: no, diciamo sono andato semplicemente nella sezione cellulare dell'iPhone e ho visto che L'unica cosa che aveva consumato 10 giga era servizi di sistema generale, c'è cioè scritto così. Quindi l'ho attribuito a quello visto che la sera prima l'avevo abilitato. E, tra l'altro ho un conteggio abbastanza fresco dei dati: non perché l'abbia resettato, ma perché avendo fatto un po' di saltapicchiamenti di operatore quel settore delle impostazioni si è azzerato perché ogni volta che cambi sim si azzera e se poi torni una sim che avevi già messo in passato riprende il conteggio di quella sim abbastanza intelligente iOS da questo punto di vista e, e niente quindi diciamo che lo attribuisco a, a me, ai messaggi in the cloud invece eh, il pulsante che manca secondo me nella gestione dello spazio è elimina le stramaledette cache di questa stupida applicazione questo è il pulsante <ride> che vorrei con questo <ride> con testo. questa
0: dicitura E stessa <ride> mi piace <ride> fantastico sì sì effettivamente effettivamente manca e io comunque più che questo io eliminerei le applicazioni tipo Whatsapp che ok Va bene che fanno la crittografia end to end e quindi mi devono salvare il file del, del pacchettone dei messaggi in locale, eh, però cavolo almeno che ne so fammi cancellare dal locale i, le foto senza perderle, fammi qualcosa perché c'è gente che usa Whatsapp come sistema di comunicazione primaria che ha tipo 30 giga di, di, di pacchetto dati di, di Whatsapp e ogni volta che lo inizializza cioè, bisogna scaricare tutta questa roba e backuparla su iCloud. C'è una rottura senza fine, un, un sistema che secondo me se fossi Apple andrei proprio a bandire, cioè non, non lo consentirei, perché veramente crea problemi a tante altre situazioni. Ci cioè, sono quelli che hanno gli iPhone da 16 giga che si impiccano con WhatsApp più che con le foto, cioè è diventata una rovina più che con le foto. Va bene, allora Luca, io l'ultima cosetta che vorrei dire... Poi conviene staccare perché eh, siamo tutti e due abbastanza cotti, ma questa registrazione live, se si può dire registrazione live, mi sembra un po' un stimolo. Ci voleva perché eh, sarà veramente l'ultima eh, prima della WWDC. Eh, volevo stimolarti una piccola riflessione, su, sempre con alla base un articolo che ho scritto. Uh, vabbè, relativamente poco importante abbiamo detto che <ride> specificare la data ma in un momento X della mia vita ho scritto un articolo um, che sottolinea come eh, sia un po' per essere proprio gentili casino l'aggiornamento dei eh, dispositivi Apple e se tu ci fai caso ascolta questa brevissima lista allora i Mac si aggiornano dal Mac App Store iPhone e iPad tu dici si aggiornano dall'App Store. No, si aggiornano da impostazioni generali. L'Apple TV dici si, impo- si, no, si aggiorna da impostazioni generali. No, anche qui è una cosa diversa. Si va in sistema e aggiornamenti software. Poi ci sono gli AirPods che sono della famiglia mi aggiorno da solo quando lo dico io. Non ti dice niente, qualche volta si aggiorna. A me per esempio quando c'è stato l'aggiornamento non si era aggiornando e ho dovuto forzare la cosa manualmente. Ma comunque anche questi sono bizzarri perché... Ti aspetti, dici, non lo so dove li trovi, gli iPhone sono Bluetooth, vai nei Bluetooth, ci, ti, ti trovi lì delle informazioni, no, devi andare in iPhone, in posta- sull'iPhone in collegato ovviamente, in impostazioni generali dell'iPhone e nelle info, in mezzo a roba tipo la SIM, <ride> e il CCD come diavolo si chiama, della SIM, ti trovi gli Airpods con le informazioni del firmware che non c'entrano assolutamente nulla in questo post. Poi c'è l'Apple Watch che invece ha un'app dedicata e quindi vai lì da, tramite l'app e lo aggiorni. L'onpod mi caccia un'app, c'è l'app casa e si vede come elemento dell'app casa, se lo devi aggiornare, posto che anche lui in teoria si dovrebbe aggiornare da solo, ma è uscito l'aggiornamento da poco, a me non si è aggiornato dopo circa 6 ore, sono dovuto andare io manualmente, come fai? Devi aprire l'app casa, beccare l'onpod, aprirlo, andare nei dettagli e poi ti esce se c'è l'aggiornamento che puoi scaricare e installare. Mo dico io, è possibile? Oh, posto che sì, ok, ci sono delle differenze strutturali, nel senso uno è un computer, uno è un device portatile, uno è un sistema set-top box o come si chiamare di intrattenimento, uno è una cuffia, uno è una cassa, ok, sono cose diverse, ma è possibile che Apple, che è sempre stata attenta a queste cose, non si sia un attimino impegnata a fare un sistema più semplice comunque più organico per gli aggiornamenti dei dispositivi cioè, a me sembra incredibile Cioè, a me se questo sembra un approccio alla Google nel senso alla sviluppatore no? cioè, eh, mi viene lineare così e faccio così però no, lato utente cacchio, tu non devi pensare a come viene lineare lo sviluppatore devi pensare di mettermi in condizioni però, di avere un'app eh, che, che mi cent- mi centralizzi tutti i miei dispositivi collegati all'Apple ID e, e con un tasto aggiorna Vero, no, sono
1: d'accordo, però voglio restituirti un altro seme di pensiero. Tu sei uno smanettone, le persone non vanno a cercare gli aggiornamenti. L'unica situazione è il Mac, dove proprio, beh no, anche lì dopo un po' alla lunga arrivano le notifiche, come arrivano su iOS, come arrivano per l'Apple Watch, come immagino in realtà si aggiornerà da solo prima o poi Pod spesso ci mettono molto tempo infatti me ne accorgo con i device dei miei genitori che ci mettono cioè che li aggiornano quando gli arriva la notifica non è che come noi sappiano quando è uscito il software e lo aggiornino
0: sì quello senza dubbio tipo mia moglie ancora mica l'ha aggiornato iOS eh, io ovviamente già faccio tutti gli update eh, lei o gli arriva la notifica, glielo dico io, non è che va uh, tutti i giorni a Pensa vedere. Pensa che le roba,
1: ha uh, una notifica umana a tua moglie. <ride>
0: <ride> sì, sì, infatti, vedi che devi aggiornare. Fantastico. Ah, nel frattempo, uh, Elio e, e Giovanni di. Eh, Giovanni sarebbe razziatore chiaramente di saggiamente ci dicono che vi salutano tutti quanti voi che ci state ascoltando salutano anche te Luca e Elio mi ha detto soprattutto di dirti machine learning così random <ride>
1: <ride> ok sì eh, quindi, no. cavolino no niente da bere, eh, vabbè, Elio, pazienza, vado appena finiamo di registrare vado a ubriacarmi in un bar, ok? <ride>
0: <ride> vabbè, allora niente Luca, io direi che più o meno mh, possiamo tagliarla qui in modo tale da uno non andare per le lunghe, due andarci un po' a riposare, in questa puntata la diamo un po' tirata dai capelli, tu sei in trasferta, ma... Come ho detto prima ci stava una registrazione rapida prima di andare in diretta con la WWDC del 2018 il 4 giugno e a proposito Luca ci sarai tu alle 18.30 o sei al lavoro?
1: Molto difficile, sarò in giro probabilmente a quell'ora, spero di riuscire a seguirla dal telefono quindi non essere almeno in ufficio ma sarà drammatica.
0: E eh, vabbè, mi dispiace, magari poi ci organizziamo se vogliamo vedere di lanciarla anche sulla applicazione Easy Podcast. Perché al momento, per esempio, mi pare che chi ci sta ascoltando in diretta in parte sta su Spreaker, in parte anche sull'applicazione Easy Apple, giusto? Easy Podcast.
1: Esatto. Sì, 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 sì. Ho mandato doppio. Per cui chi era da me avrà notato che a un certo punto mi era caduta la connessione. Beh, anche da te perché è stata un po' troppo lunga la cosa. E vabbè. Pazienza, Maurizio, il bello della diretta.
0: Ma sì, ci sta tutta. Va bene ragazzi, allora eh, Luca se non hai altro da aggiungere, ci risentiamo sicuramente con me il 4 giugno per questa diretta, arriverò trafelato perché ho un matrimonio proprio pochi pochi giorni prima, o meglio due giorni prima, e io ci metto tipo due giorni a riprendermi dopo un matrimonio che sono devastanti, qui iniziano all'alba e finiscono all'alba del giorno dopo, E, e basta. Alla prossima Luca? direi di sì, ciao Maurizio,
1: ciao ai nostri ascoltatori ciao ciao